0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast, você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. No episódio de hoje eu estou aqui com o Zequinha, quem já acompanha o Camoncast há mais tempo pode ter visto ele já nos episódios do Open, que rolou em outubro do ano passado e a gente falou sobre os resultados do Open, que é uma competição online de crossfit. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema, que é por que, que eu coloco um espelho dentro do aquário do peixe do meu filho? E o que, que isso tem a ver com mentalidade, né? Então, o Zequinha, para quem não conhece aí, bem-vindo aí, Zequinha. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Adriano, por ter me convidado. Então, o Zequinha, ele já treina na Camon. Conheço ele desde os 14 anos. Então, tem 5 anos aí, aproximadamente, que a gente se conhece. E é um cara que é um moleque do bem. Ele é super maduro. Eu falo que quando eu tinha a idade dele, eu não tinha nem metade da maturidade <risos> que ele tem. É impressionante. E é um moleque do bem. Treina bem tem a mentalidade boa, um estilo de vida bom, admirável aí, exemplo para essa molecada aí. E
1: lembrando que eu puxei muito isso dele, né? Então eu <risos> agradeço bastante aí esse envolvimento. Massa,
0: que me é. trouxe muito isso. Então beleza, vamos falar aí, que que né? Aí eu falei para ele essa temática, né, de por que, que eu coloco, ele falou: "Hoje, por quê?" Falei: "Vamos gravar um podcast que eu te respondo". Então a gente tá aqui para gravar. <risos> E aí ele preparou algumas perguntas aí, que eu não sei ainda quais são, para a gente falar sobre isso.
1: Massa. Então, é, a gente estava conversando aí um dia sobre estresse e depois eu fui pesquisar um pouco sobre isso também e eu vi que existem alguns tipos de estresse. Né? Um estresse negativo e um estresse positivo. E aí eu queria saber de você, né? Qual é, quais
0: são as diferenças desses estresses? Então, o estresse, ele pode ser físico do corpo né? e pode ser um estresse também da mente. Então, existem esses dois tipos de estresse. Tem um estresse que ele pode gerar uma adaptação positiva no corpo e tem um estresse que ele pode gerar um dano para o corpo. Né? Então, é, por exemplo, para a gente ter, é, estimular as células do, do osso para o osso ficar mais forte, a gente precisa de um determinado tipo de impacto. Então, por exemplo, você dá um soco num saco de boxe dependendo da força que você dá, de quantos golpes você dá, você está estimulando as células do osso, do seu braço, ficarem mais fortes. Se você der muito fraquinho, é o estresse insuficiente, não acontece nada. Se você der de uma determinada força, determinada é, repetição e tal, é suficiente e aí vai gerar uma adaptação. Se você esmurrar o, o saco muito forte ou com uma técnica, um ângulo, né? desencaixado, desajeitado, você vai gerar um estresse é, excessivo. E aí você vai estragar a sua mão. Você vai causar uma lesão indesejada. Então, tem o estresse físico. Isso é um tipo de estresse físico. E aí, dentro do estresse físico, você tem insuficiente, suficiente e excessivo. Então, a gente quer evitar o excessivo e a gente quer também, se a gente está desejando um, um determinado objetivo, a gente quer evitar o insuficiente. Né? Então, às vezes... Ah, eu estou tô com... tô desidratado. Aí você vai beber 10 ml de água. 10 ml de água é insuficiente. Aí você bebe 1 litro de água. Já é bom. 20 litros de água? 20 litros de água já é excessivo. Uhum. Né? Então a diferença do remédio e a dose... Oh, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A né? dose. Acabei estragando aqui. <risos> a diferença entre é, o veneno e o remédio é a dose. Então a mesma coisa se aplica para o estresse. Então, o estresse é necessário para haver uma adaptação, para haver um crescimento. O nosso músculo, né, para ele crescer, ele precisa de estresse. Quanto de estresse? Né? Aí depende de, do músculo, depende do objetivo que você está querendo. Né? Se você é um maratonista, você vai aplicar um tipo específico de estresse. Você é o cara mais forte do mundo, você vai aplicar outro tipo de estresse no músculo. Né? E aquela pessoa que consegue aplicar um estresse ideal todo dia e um descanso ideal todo dia, ela tem o um melhor resultado. Né? Então, ela estressa e recupera. Né? Ela estressa e recupera. Então, quem re estressa bem e recupera bem tem o um melhor resultado. É, aí existem outro, vários fatores envolvidos aí no estresse no e na recuperação, mas esse que é o jogo. E muitas pessoas acham que é, é só o estresse, que é o... Aquelas é nem chamam de estresse, né? Treino. Treinar é estresse. É, então treinar quando você está fazendo uma atividade física você está estressando o seu músculo literalmente então o estresse pode ser visto como negativo pode ser visto como positivo mas o estresse em si ele é necessário para a gente evoluir então acho que com isso aí eu explicou a Sim, diferença explicou. e aí tem o estresse mental também né que é, é você tá diante de uma de um desafio mental você está num, num sofrimento mental e você resistir aquele aquele sofrimento mental então, hoje em dia, se você tem pouco estresse mental, é, você não gera adaptação para é, lidar com aquilo. Se você tem estresse mental demais, você não aguenta lidar com tanta coisa e aí você fica é, mentalmente perturbado, né? estressado demais isso é ruim para a saúde. É angustiado. angustiado. Exatamente. né? E, então, você estressar sua mente, para sua mente crescer, você tem que gerar determinados tipos de estresse mental para você para vocês se adaptando. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu no mosteiro no Tibete, sei lá, isolada. Talvez não. Eu vou dar outro exemplo aí para não parecer que eu estou falando de monges, né? Mas uhum. uma pessoa que viveu isolada na floresta. E aí ela viveu com os animais. Ela só ouvia barulho de chuva, animais cantando, tudo mais. E aí, de repente, né? O filme Crocodilo Dandy. Não sei se é da tua época. Aí tu pega um cara que vive na floresta e joga ele na cidade, ele vai ficar perturbado porque é, 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 é poluição visual, é poluição sonora, é um monte de coisa diferente que ele nunca viu, gera um estresse mental, ele não sabe lidar com aquela situação. O cara fica angustiado, fica perturbado, fica ansioso, fica com medo. É muita coisa para ele processar. E é, uma simples, é um tipo de estresse mental que ele não estava acostumado. Né? Já uma pessoa que, sei lá mora em São Paulo, acorda todo dia lá e pega a marginal, engarrafamento, buzina, trânsito, o cara está acostumado. Né? Então, para ele, aquilo ali é normal. Então, o ser humano, quando ele é submetido a determinadas situações de estresse, ele gera adaptação. Então, se você gera um estresse um suficiente, um descanso suficiente, você gera adaptação. Se você gerar estresse suficiente, mas também não descansar, aí acaba que esse acúmulo de estresse, se acumular, 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 Vai ficar, vai ficar ruim. Então, o estresse psicológico também faz parte da, do desenvolvimento do ser humano. Quem não... Ah, no stress, no stress. né Tinha uma, uma época que era bem famoso. Essa logo. É, essa logo, meme, camiseta, boné, uhum. sei lá. Então, no stress, no stress. Isso aí vinha em oposição ao excesso de stress. Né? Então, a pessoa que, que entender a mensagem, né? a, a grande big picture da parada é... O no stress em oposição ao excesso. Agora, quem entender a mensagem no stress é não se estresse nunca, é, não gera adaptação nunca e controle todo o ambiente. Porque se você não controlar o ambiente e por onde ser uma coisa, você não vai estar pronto e aí você vai enlouquecer. Então, o estresse físico e o estresse mental ele é necessário para a gente viver melhor, para a gente estar tá mais preparado. Porque a gente não controla o ambiente que a gente vive, numa cidade... Né? Você está no trânsito, recebe uma buzinada, um carro fecha você, alguém te xinga, é, dá fila, você vai viajar, cancela o voo. Várias coisas vão acontecer e você vai ficar estressado. Se você não, não, não treinou sua mente para lidar com esse estresse, o estresse, você vai ter uma qualidade de vida afetada, porque você não está preparado para lidar com esse estresse. Então, mais um exemplo. Né? Aqui no, no, no CrossFit, a gente treina tirar um peso do chão. Aí você levanta um peso do chão. Você levanta 10 quilos, 20, 50, 100 quilos. Né? Vai brincar com um filho, com o sobrinho, com uma criança? A criança pesa 20, você está acostumado a treinar com 100? De boa. Agora chega uma pessoa que é completamente sedentária e aí ela quer brincar com a criança. Ela vai pegar a criança... Nossa, que criança pesada! Ela vai brincar um pouquinho, vai cansar e vai botar a criança no chão. E dependendo de como ela pegar a criança, ela ainda pode machucar as costas. Por quê? Ela não estressou o músculo dela antes, o corpo dela não tem preparo físico para brincar com uma criança, para carregar uma criança, porque o corpo dela não foi submetido a um estresse anterior que gerasse essa adaptação.
1: E aí, aproveitando aqui que você falou do estresse físico e mental, para a gente que faz CrossFit, a gente sabe que esses dois eles andam muito bem juntos. É, é. Qual que é a relação de, desses dois estresses juntos? Assim, você pode me dizer.
0: É, exatamente, eles andam juntos, né? Então, às vezes, para você estressar o físico, você tem que ter uma certa limitação, uma certa capacidade, aliás, de é, resistir a esse estresse mental. Porque quando você está levantando um peso, você está estressando o músculo, mas se na sua cabeça né, você está falando assim, nossa, isso é muito pesado, eu vou me machucar, não é para mim, isso não dá, isso é uma demonstração de que você não está preparado para lidar com aquele estresse físico. Mentalmente, você não está preparado para lidar com aquele estresse físico. Isso pode ser real ou pode ser uma crença. Você acha que você não dá conta, mas você dá. Se você, dependendo da forma como você pensar, você consegue levantar aquilo lá. Né? Se a vida de alguém querido dependesse daquilo, você ia levantar? A pessoa vai lá correndo e sai correndo e levanta. Com certeza. Né? Tipo, quando... Então, é mais uma questão de saber lidar com o estresse. Então, se a pessoa tem essa capacidade de entender que ela, ela vai tentar e vai dar... Uma botar na cabeça dela que ela vai tentar e aí eventualmente ela consegue, ela não vai conseguir 100% das vezes. Mas se ela conseguir várias vezes, acreditando, ela tem mais chance de sucesso do que se ela falar, acreditar que ela não consegue nunca, nunca, nunca tentar, não se submete ao stress e ela não desenvolve. Então existe uma relação né, do estresse do mental com o físico, e, mas não necessariamente... É, se você, é, você tem uma tolerância muito grande ao estresse mental, não significa que você tem uma tolerância grande ao estresse físico. E o contrário também. Ter uma tolerância ao estresse físico não necessariamente é, garante que você tenha um, um, uma tolerância alta ao estresse mental. Então, os dois têm uma relação, mas dá para você ser muito bom em um e não tão bom em outro, muito, né? e vice-versa. Então, se você desenvolve uma grande capacidade mental, a probabilidade de você depois ir para um físico e submeter um, um, um esforço físico aumenta. Né? E, às vezes... Isso aí também às vezes é específico. Então tem gente que tem uma alta capacidade de, de resistir a um estresse físico no treino, levanta muito peso, vai, é muito intenso, resiste, endurece, tolera dor muscular muito grande. Mas é um ambiente específico ali, do, dentro da área de treino ela tolera, mas ela sai da área de treino, entra no carro, chega no trânsito, Fique não estressado. tem mais, fica estressado, né? Eu tô falando um exemplo meu. Eu já fui essa pessoa que ficava muito estressado no trânsito. Depois que o meu filho nasceu, depois que o Léo nasceu, eu melhorei muito. Depois de. Na verdade, em 2010, eu tive um clique de um amigo meu. Fiz um pacto com ele. É, o Danilo Nipples, porra, vou até mandar esse podcast para ele. Que a gente tava no estacionamento da UNB. E aí ele tava fumando cigarro, tipo, 3 horas da tarde. Aí eu falei. Eu tenho tipo meio que uma missão de é, Faz as pessoas fazer pararem. as pessoas pararem de fumar, né? Eu dou uma pentelhada lá e tal. Eu falei, porra, velho. Caramba, velho, larga essa merda aí. Mó calor, três horas da tarde, tu tá com um cigarro <risos> aceso, fogo, fumaça. Não, velho, para com isso. Aí ele, pô, é foda, não sei o quê. Aí na hora eu pensei. É, eu já sei, largar cigarro, vício é uma parada difícil, né? Aí eu pensei para mim, né? Cara, o que, que é difícil para mim? estresse é... no trânsito. No trânsito. Né? E eu pensei, moleque, se tu largar, eu prometo que eu vou me tornar uma pessoa muito mais tranquila no trânsito. E aí ele, não vou largar. Aí ele largou e aí, nesse dia quando ele apagou o cigarro, eu falei, caraca, agora o compromisso é comigo. E aí, a partir desse dia, eu comecei a me tornar uma pessoa, acho que foi em 2010, mais calma. E aí, desde então, eu apontei para no trânsito, eu quero me tornar uma pessoa mais calma. E desde então, tem 10 anos que eu tô cada dia mais calmo. Hoje eu me considero já uma pessoa bem, bem calma no trânsito. Acho que eu sou, a, eu sou mais calmo que a média. Antes eu definitivamente era muito mais estressado que a média. Mas muito, muito. E hoje eu sou bem, bem tranquilo. Depois que o Léo nasceu, mais ainda. Né? Principalmente com, com velocidade, com fechar, se o cara dá certo, se não dá, se o cara entra na frente, se o cara tá na contramão e buzina para mim como se eu tivesse errado, né? Já rolou. Uhum. eu fico de boa antigamente eu ia alucinar. é alucinar então o estresse mental eu fiz também é específico né? se você aguenta muito peso não significa que você aguenta muito tempo se você aguenta muito tempo não significa que você aguenta muito peso se você aguenta muito tempo e muito peso não significa que você aguenta um trânsito de engarrafamento então o auge assim né do ápice do do você aguentar um estresse mental muito grande é você Conseguir transferir isso para as diversas áreas da vida. Né? Relacionamento amoroso em casa, relacionamento com o filho, relacionamento com a família, com os amigos, com os colegas da escola, com os colegas de trabalho, com a sociedade, com o motorista do Uber, com o cobrador de ônibus, com o caixa do supermercado, com quem está na fila do banco, com qualquer pessoa. Né? Então, se você consegue mentalmente lidar com os estresses de fora, né? entender que o estresse é mais interno do que externo. né? Não é o evento externo que causa estresse. É a sua capacidade de não lidar com o evento externo que gera o estresse interno. Porque tem gente que está na mesma situação, uma está estressada e outra não está. Então, não foi o evento o causador, porque uma não está estressada. Né? Então, o cara recebe uma buzina, aí um cara fica puto e buzina de volta. O outro está de boa e não buzina de volta. Ele está tranquilo, ele sabe que o cara está lá. Então, existe essa relação aí é isso. E aí
1: você deu o exemplo... Você deu exemplo desse seu amigo, né? Que parou de fumar. E isso foi um um, um incentivo para você parar de, de ficar estressado no trânsito. E você falou um pouco do Léo também, né? Que ele é seu filho. Depois que ele nasceu, você ficou mais calmo em relação a isso. É, existe... Tem outras áreas que você percebeu que você melhorou bastante o seu estresse? E como você fez para melhorar esse estresse? Porque... É, tem muita gente que acha isso difícil que não consegue controlar é, eu já fui muito assim também então queria saber como que você faz para deixar ser isso, se isso me melhor
0: assim, no seu dia a dia com tudo é, então eu mapeei cinco áreas da vida né? é, relacionamentos conexão né? atividade física minha mentalidade meu tempo de lazer e de recuperação e descanso e minha alimentação. Essas são as cinco áreas da vida que eu, que eu procuro focar para eu viver mais viver melhor. Ter uma qualidade de vida melhor e, e sentir que eu tenho um propósito de vida que está sendo cumprido, que é, tudo isso está me ajudando a cumprir meu propósito de vida. Então, eu tento melhorar todas essas áreas da vida. Então, relacionamentos. né Tem eu com a Paloma, minha esposa. Eu com o Léo. Eu com meu pai. Eu com a minha mãe. Eu com meu irmão. Eu com a minha irmã. Então, cada ponto de contato que eu tenho com uma pessoa, eu busco tentar desenvolver, né? Direção. Né? Eu olho, eu quero estar melhor do que ontem. Eu não vou estar perfeito, não vou estar ideal, não vou mudar da água para o vinho do dia para a noite. Esse negócio do, do carro, até que foi um grande salto, que tive uma motivação muito forte, né? Uhum. Ali um que já teve um, com É, um trato, um acordo. Então, foi uma motivação muito grande. E eu tento apontar na direção e melhorar em todas essas áreas. É, profissionalmente também. né Então, tem relacionamento com a equipe, tem um relacionamento com os alunos né? da, da Camon. Isso é um, um outro ponto também que eu, eu procuro melhorar. Então, aqui na, na, na Camon, eu procuro receber muito feedback. Né? Pedir feedback e então a, galera, a galera dá muito feedback. Então, a gente é abençoado aqui porque as pessoas realmente... É, Dedicam um pedaço do tempo do dia delas para escrever para a gente é, o que, que elas gostam, o que, que elas acham que poderiam ser diferente. Então isso é fantástico. Né? Eu, eu, eu sinto muito grato por isso, que eles dão muito feedbacks. E muitas vezes eu sofria quando eu lia alguns feedbacks. Né? Me magoava, eu ficava... Ah, caramba, hum. porra, o cara falou isso, será que ele não está vendo esse outro lado? Então isso, isso é uma coisa que eu trabalhava. Eu falava, caramba, eu pedi o feedback, o cara deu o feedback. Por que, que eu tô ficando alterado? Se eu pedir, Sim. falei, né? E aí, Zequinha, tem alguma coisa no meu dente? Aí você fala, tem? Falei, Porra, velho, tá falando que eu tô com o dente sujo? <risos> Ué, você perguntou, né? Sim. Tipo isso. Aí então, eu tentei exercitar aí a lógica. Cara, se eu pedir, o cara deu, né? Eu não tenho que esperar que as pessoas são é, mestres em saber dar feedback. Saber dar feedback é uma arte, saber receber feedback também. Então... É uma habilidade que você desenvolve. Então, eu botei para mim, cara, eu preciso desenvolver essa habilidade de pedir. Aí pediu, acho que eu tava bem. Mas na hora de receber, deu reagir e falar, cara, a pessoa falou isso. né Até gravei, gravou um podcast sobre isso. né Os 11 feedbacks aí. Foi uma série Os que me gravou. É, foi top, foi massa. Deu um, deu um alcance bem legal, uma repercussão, muita gente comentou, foi, foi bem legal. Então, hum. hoje, eu estou na direção de... Não, não é que eu... Né? Eu ficava num, num dilema assim, pô, se eu leio o feedback e eu não me sentir nada, eu tô indiferente ao feedback. Então, eu pensava, como é que eu, ao mesmo tempo, não fico indiferente ao feedback, porque senão não vai me gerar ação? A pessoa dá o feedback, eu tô indiferente, aí também não adianta nada. né? Então, ela, ela tem que me gerar determinado tipo de emoção para eu me envolver com aquilo lá e eu agir e buscar melhorar aquele ponto. Então, é, nesse nesse caso, eu simplesmente racionalizei. É, racionalizei, é, cara, eu pedi, a pessoa deu, eu me senti assim. Por que, que eu me senti assim? Né? Qual foi a causa? Será que é porque a pessoa no fundo ali tem algum ponto que realmente eu poderia estar tá melhorado e não vi? Eu sei que talvez tenha uma parte que a pessoa não está vendo, mas pode ser que tenha uma parte que eu não esteja vendo. Então eu vou ser justo aqui, vou equilibrar. Então meio que dá uma racionalizada, respira. Eu tenho que primeiro passo é identificar o que que eu estou sentindo alguma coisa. Então Comecei a me alterar. Primeiro passo: identifique que eu estou alterado emocionalmente, né? O estresse, emo... estresse mental. Caramba, eu estou estressado mentalmente. Eu continuar estressado mentalmente. Vai me ajudar a resolver a solução? Ou tá só me atrapalhando? Está me atrapalhando. Se então, triste, pera né? aí. Então vamos pre prestar atenção. Deixa eu canalizar minha energia de volta. O que, que eu posso fazer em relação a esse feedback? Posso responder a pessoa? Posso entrar em contato? Posso providenciar uma solução? Depois da solução, eu respondo ela, beleza. Então, se o objetivo de pedir feedback é filtrar o que as pessoas estão achando, o que a gente pode reforçar o que a gente faz bem e alterar o que as pessoas querem que a gente faça diferente, então é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para a gente dar o próximo passo? É você um... acabou tornando
1: esse estresse aí do feedback um estresse positivo para você, né?
0: Isso. Então eu falei, cara, identifiquei uma área que eu sou fraco. Né? Uhum. ouvir determinados tipo de feedback e eu não estou bem preparado. Hoje, né, depois de 5 anos fazendo isso, eu estou bem mais preparado. <risos> Quando eu comecei em 2015, né, eu ficava revoltado com alguns. Porra, a pessoa falou isso. Será que ela não percebeu isso? Isso, 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 isso. Aí eu, ah, como é que ela ia perceber se a gente não comunicou com tanta clareza, se ela não leu os e-mails, se de repente ela não tem o WhatsApp, ela não usa o computador. Não é culpa dela, ela não quer... Então, eu não soube comunicar e ter clareza para ela saber que a gente está fazendo o que ela falou que a gente não está fazendo. Né? Então, acaba que me ajudou a crescer. Cara, eu preciso me comunicar melhor, preciso deixar mais claro, preciso né, é, falar o que a gente está fazendo, escrever o que a gente está fazendo, mostrar o que a gente está fazendo, tirar foto, publicar, divulgar para as pessoas saberem o que a gente faz. Então, isso aqui, esse podcast, de certa forma, é resultado um pouco disso. Né? de que a gente faz uma coisa, as pessoas não sabiam e falavam, vocês podiam fazer. Pô, mas a gente faz, você não sabia? Sim. Então a pessoa não mas... sabe. Tem gente que não sabe que a gente faz o Camoncast, tem aluno da Camon, que, não que provavelmente, nem. que não sabe, até hoje. Hum. Então eu preciso comunicar, já me falaram sobre isso, né? Todo mundo sabe pô, como é que é e tal. Fala, realmente. Preciso comunicar ainda mais, né? É,
1: é muito bom, esses, esses podcasts ajudam muito, assim. É... Questão de mentalidade, eu escuto vários e eu tô sempre é, adquirindo alguma coisa com eles. Eu achei interessante esse negócio do estresse, porque eu lembrei agora de um caso... Um A gente caso. vai ter
0: que falar do peixe ainda, hein? que eu não falei por causa do peixe. Eu lembrei de um caso
1: é, de, de área de competição mesmo, no crossfit, né? Dentro da área de competição, você tá tendo um estresse um físico muito grande, porque você tá dando o seu... Com certeza, você tá dando o seu máximo ali. E ainda tem o judge. E o judge, às vezes, te dá um no-rap ou alguma coisa assim, e, você, e aí entra o estresse mental, né? E algumas pessoas... Começa a gritar com o judge, pô, pô, é, por que que é no rap? Não sei o quê. E aí, você, acho que a melhor coisa é exatamente aquilo que você falou: é não pensar no. no deixar isso te de consumir, né? o estresse te consumir, e você focar ali no. No que você está fazendo agora. É, o que, é que pode no, melhorar?
0: No a, caso de, de competições, isso é uma coisa que eu também já aprendi, né? Quando fui na primeira competição, não sabia, aí eu via como é que a competição funciona, via a segunda. Né? observei e falei, cara, rola um padrão então eu consigo me preparar já para uma competição ou para qualquer coisa que seja então eu penso, bom, se eu vou fazer uma coisa tem o um juiz, o juiz é humano e toda competição que eu vejo, atleta fica bravo com o juiz, discute com o juiz, xinga com o juiz independentemente se o juiz tá certo ou tá errado, ele é o juiz, ele é a autoridade ali, né? então isso vai acontecer talvez aconteça comigo então eu vou me preparar o que, que eu vou fazer quando o juiz falar no rap, que é invalidando uma repetição minha que eu acho que foi válida, né? E não explicar o motivo. Ou falar que contar tantas repetições e eu achar que eu tô com, fiz a mais, e o cara falou, né? Tem que fazer 10, eu acho que eu fiz 10, o juiz. Não, 9. Né? Então Vai isso pode acontecer. Então, então, exemplo, vamos dar esse exemplo. Né? Tem que fazer 10 repetições de agachamento. Aí eu contei na minha cabeça, um, dois, três, 10. aí o juiz, 9, faz mais uma. O que, que eu posso fazer naquele momento? Re Ei, não, eu fiz 10. Não, eu fiz 9. Não, eu fiz 10 sim. Quem é o juiz? É a autoridade ou é o juiz? Sim. Ou eu posso re ficar reclamando. Ou eu posso ficar puto e ir para casa, chorar, dormir. Ou eu posso fazer mais uma repetição. Ah, não é justo porque eu fiz 10. É sacanagem. É. Beleza. Qual das três opções vai te aproximar do seu objetivo? Fazer uma repetição e acabar rápido logo. Ficar discutindo com o juiz, no final das contas, você tem que acabar fazendo mais uma mesmo, tendo perdido tempo e ficado puto e estressado, uhum. e gerando atrito com o juiz, e, e sendo visto como o atleta reclamando o xarope, ou ir para casa se lamentar e chorar. Né? Pode ter até mais opções, mas suponho que tem essas três. Então, na minha cabeça, cara, faz mais uma e pronto. Faz o, qual que é o. Nessa aqui é o máximo de repetições Mate menor tempo? Slow. Faz isso. Então. Porque se eu não me preparo a competição. Eu não vou conseguir raciocinar isso no meio do do ódio, né? Se eu, se eu chego na competição, e o juiz faz isso. Se eu não me preparei a o instinto natural é a gente talvez querer argumentar com, com o juiz. Pô, espera aí. Mas esse argumentar é perda de tempo se você tá preocupado em, em ter a melhor pontuação no, no treino, né? Se vai ter vídeo depois, se alguém tiver filmando e você fez uma a mais, fala, cara, tá vendo? Eu tinha terminado naquele tempo, fiz uma a mais. Aí você revisa e faz o tempo a menos. Se você tiver errado, você fez uma repetição a mais, você pode estar errado, tá? O juiz estava sóbrio lá Sim. contando a chance dele tá tá contando melhor que você é maior. Eu acredito. Claro, a adrenalina né? adrenalina bem mas você tá forte. na adrenalina lá cansadão ah, pensando um monte de coisa. O juiz tá só fazendo olhando para o número de repetições e, e a qualidade do ponto de performance lá se você tá cumprindo os requisitos, né? Uhum. Então você pode estar errado. Na dúvida faz mais uma que é mais rápido. Né? Você vai estar tá gerando o um melhor resultado para você. Mas isso você não vai conseguir pensar na hora de primeira. Então é uma coisa que você tem que se preparar antes. Aí você, né? tem técnicas para isso. Então você imagina os cenários ruins que podem acontecer. Que são... Não é nem que podem, é provável que aconteça. Toda competição acontece. Todas as Todas. competições do mundo acontecem. No CrossFit Games, uma competição do mundo acontece. Ou seja, vai acontecer na próxima também. E provavelmente vai acontecer com você. Provavelmente, não é talvez, remotamente. Uhum. É provável que aconteça. Então, se você tá preparado para isso, você já deu um passo. Não é garantido que se ele der um no-rap lá, você tá buscando o pódio e isso vai determinar se você vai ficar em primeiro ou segundo. Se ele tiver errado e você fizer um a mais e colocar em segundo, beleza. Vai ficar... Né? Porra, caraca. Tudo bem, eu entendo. Mas você, pelo menos você está faz... tá preparado para gerar o melhor resultado possível que você tiver na competição. Juiz estando certo ou errado? Não interessa. Se você quer ter o um melhor resultado, qual ação gera o um melhor resultado? Isso aí é racionalmente. Então você sabe que isso vai acontecer, aí você escreve. O que, é que pode acontecer na competição? O juiz vai me dar no rap, sendo que eu acho que foi rap. O que, é que eu faço? Discuto, vou para casa, faço mais uma. Faço mais uma. Sim. Chegou na competição? No rap faz mais uma. Porque você já se condicionou, você estava preparado. Você não gastou tempo analisando qual seria a melhor opção. Você já treinou isso antes. Né? Então, é, tem, tem muita gente que fala sobre visualização, né? Uhum. sei que não é um podcast sobre visualização. Mas você visuali visualizar não é só visualizar você fazendo certo, perfeito. Tem gente que acha que você visualizar. Visualiza você fazendo as 10 repetições. Aí você visualiza, visualiza, visualiza. Aí chega na competição. Você acha que fez 10 e o juiz falou 9. Aí, porra, você ficou frustrado. Por quê? Você só visualizou o cenário perfeito, ideal. E o provável é que não vai ser perfeito. Então, acho que vale a pena você visualizar você fazendo as 10. Mas vale a pena você também, ao mesmo tempo, visualizar dando errado. E o que você vai fazer? Treinar isso. Planejar você, plane... é, condicionar sua mente a reagir já da melhor forma possível quando acontecer o, o imprevisto. Isso.
1: Então conta aí para gente qual que é essa essa história do, do
0: espelho com Beta do peixe e Beta do peixe então é, todo dia seis horas eu vou buscar meu filho na escola e aí certo dia a gente foi na, na lojinha de pets que tem no caminho de casa Eu parei lá com ele e aí ele viu lá os peixinhos tal a gente parou várias vezes aí certo dia minha mulher falou ah vamos comprar um peixe para ele vamos aí a gente foi comprar o peixe e aí o cara ensinando lá, cascalho, planta, como é que tem que limpar, tamanho, volume, quanto de comida tem que dar. E ele falou o seguinte, de dois em dois dias, mais ou menos, coloca um espelho dentro do aquário. Hã? Como assim? Para quê? Ele falou, pô, o peixe, ele vai ficar né, 48 horas ali nadando no mesmo ambiente se é, aquilo é uma situação monótona e é fora da realidade um peixe, né, esses peixes betas acho que eles viviam nos arrozais lá no Vietnã e tudo mais, então ele vive na natureza selvagem, né, vem animais e comem ele, ele briga contra os peixes, ele tem que sair para caçar e dentro do aquário não tem estresse, que maravilha, né, tirando umas umas crianças, uns adultos Sim, que vão lá ficar cutuca. cutucando o vidro e jaropando ele, teoricamente ele está num ambiente muito confortável, perto da natureza, né? que é um ambiente mais hostil, vamos dizer assim. Cheio de adversidade, correndo risco de sobrevivência o tempo inteiro. Então, ele está dentro do aquário ali, num ambiente calmo tranquilo. No stress. Muito Isso bom. é horrível. Isso mata o peixe. Ele atrofia as nadadeiras dele lá que ele tem, que o peixe beta é mó bonitão, né? Cheio de, das nadadeiras coloridas e é, tudo ele, mais. Desse álbum, ele, é, é... é Exato. Ele atrofia porque ele não usa aquilo lá. Ele atrofia, ele fica doente. Não tem muito sentido ali. E aí, quando você coloca o espelho, o peixe ele não sabe o que é um espelho. Né? Então, ele olha, ele vê o reflexo, ele acha que é um outro peixe. E aí, ele se abre. Nesse abrir é a atividade física do peixe. É como se fosse o crossfit do peixe. Então, ele abre né, as nadadeiras dele lá é, e fica em estado de alerta. O corpo dele mobiliza lá o que tiver de energia, sei lá como é que funciona dentro de um peixe, né? se fosse um ser humano, lá, os hormônios e tudo mais, para ele ter atenção, foco, se prepara, o sangue flui para determinadas partes dele e ele está pronto para enfrentar. Né? Se ele vai enfrentar, se ele vai atacar ou se ele vai fugir e sair correndo. Então, libera umas químicas e ele está fazendo exercício. E aí quebra essa monotonia do aquário. Né? Então, a gente falou já sobre no stress. No stress é horrível, mata. É Se você busca uma vida no stress Você está ferrado Porque você vai atrofiar e vai definhar E vai ficar deprimido E não vai entender por quê. é Porque você está buscando no stress a gente, Nós precisamos de stress A gente não precisa de stress excessivo Mas stress insuficiente ou no stress Não é bom, não é, bom. é prejudicial para a saúde O corpo humano foi feito para ter é, o, o homem das cavernas, os seres humanos que viviam na floresta, na savana eles são programados para ter estresse e reagir a estresse né? então existe uma dose certa aí de uma faixa de dose de estresse que é saudável então é por isso, dentro do aquário a gente coloca o espelho aí a frequência né, o, o cara lá que, que entende, falou que a cada dois dias mais ou menos é o suficiente que aí ele vai lá, ele olha aí você deixa lá 3, 5 minutos ele olha, aí ele abre todo e aí ele está fazendo o seu exercício. Ele está se sentindo um peixe. Né? Agora ele entende, ah, eu sou um peixe, está aqui, né? Lógico que não conscientemente, mas Sim. é mais ou menos isso que está acontecendo ali biologicamente, fisiologicamente. Então ele se ativa. É... Então eu acho que um recado nosso na vida real, se a pessoa busca no estresse ou acha que estresse é sempre ruim, né? A ideia aqui é que você tem uma nova leitura sobre o estresse, estresse. É importante, é desejável, só você cresce com o estresse. Para de crescer, o estresse funciona. É diferente de você ler um livro e entender o que está escrito lá dentro. Né? Você lê um livro sobre paraquedismo e você, por mais que o autor do livro seja fantástico, incrível e habilidoso com as palavras... É uma coisa, quando você pula de paraquedas, é outra. Hum. <risos> o livro não tem um vento de 200 km por hora na sua cara. Né? O livro não tem o, o, a Terra se aproximando <risos> e, você, e você sem saber se o paraquedas vai abrir ou não. Isso aí você só vai ter isso, né? você pode até sentir em algum nível lendo ou ouvindo aí, que eu estou narrando aí. Vai, se eu vai, conseguir gerar vai, isso aí, cara. olha aí, <risos> habilidade. É, mas por mais que eu narre aqui com muitos detalhes, quando você pular, é outra experiência. Né? Tem uma frase, não sei de quem que é, mas vamos atribuir os créditos aí. É que é, o mapa não é o território. Você pode ter um mapa super detalhado do relevo, dos rios, do não sei o quê. Mas ele não é o território. O livro, o áudio, ele não é o paraquedismo. Então, pular de paraquedas é você sair de um avião de verdade, pular dele... Tem uma queda livre e abrir e pousar. Isso é, o, isso é o paraquedismo. O resto é narração do que é paraquedismo. Então, é, e aí esse estresse que você vai gerar, tendo o primeiro salto, vai gerar vai modificar seu, seu organismo fisiologicamente, vai soltar hormônio, os músculos vão acontecer tal coisa, vai contrair, outros vão relaxar. E aí com o um tempo seu corpo aprendeu. Aí quando você saltar de novo... Seu corpo já é outro, ele já modificou porque este já é o segundo, então ele já respondeu a primeira vez, agora que é a segunda vez vai dar o um friozinho na barriga, mas não é exatamente idêntico como a primeira vez porque na segunda você já teve a primeira. Sim. Então o estresse ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. A grande sacada aqui é você dosar a quantidade de estresse e quantidade de recuperação. Então se você progressivamente se submeter a situações de estresse cada vez maiores, se recuperar cada vez mais você vai estar mais preparado para enfrentar novos estresses
1: não e outra é, eu sou um cara que gosto muito de sentir de me sentir recompensado né então quando tanto no estresse físico quanto no estresse mental é, depois que aquilo passa eu me sinto muito recompensado isso me traz uma felicidade não me deixa aí é, com depressão com essas coisas então quando eu faço Total. algo é, para minha mente assim que está sendo bem difícil e eu consigo fazer, eu fico muito feliz. E quando eu, eu saio de um treino, por exemplo, que foi bem puxado na hora do eu, eu tive esse stress eu também me sinto muito bem depois. Então, realmente, o stress ele me faz me sentir muito bem. E tem vários pontos positivos.
0: Exato. Deixa você sabe. É, de o, o corpo vê, caramba, você passou por isso. Que incrível. Aí ele libera o hormônio, né? Hormônios do prazer. E você literalmente. Sim. você está com o hormônio do prazer na sua, no seu sangue ali, aí você se sente bem, né, então quanto, quanto maior o desafio, né mais você se sente bem, então eu gosto de dar esse exemplo que é, qual que é o mérito de você receber um prêmio de algo que você não fez esforço nenhum, exemplo né? eu cheguei aí, Zequinha, parabéns, toma aqui o Oscar de melhor ator de Hollywood aí você fala, pô, nunca atuei qual é o mérito disso? agora, Leonardo DiCaprio indicado 10 vezes, ganha o Oscar porra, massa, ele Mas... fez o filme, ele foi lá e tal, não sei o quê. Então, existe um mérito por trás. Então, quando a gente mete um estresse, o nosso corpo, e a gente passa por aqui, ele vence e termina, o nosso corpo, ele, meio que, eles já recompensa a gente naturalmente, né ele libera lá um humano e fala, parabéns, cara, tu passou por isso, show. Né? Tipo assim, você venceu, você superou. E aí, isso aí acontece já fisiologicamente, e você acabou de puxar um, um ponto que é legal, que você pode treinar a se recompensar racionalmente. Né? Uhum. Você dizer para você... Você olhar para trás e ver, caramba... Porque isso, isso acontece em determinado nível já automático. Mas é, né, hoje em dia muito, o pessoal fala muito de gratidão, gratidão, gratidão. Então existe um certo tipo de gratidão por você olhar pelo que você fez, pelo que você passou. E falar, caramba, eu passei por isso e continuo vivo, continuo bem e estou com, com saúde, consigo viver ou... Estou vivo, né? só de estar tá vivo já, já é um, um, um grande passo. Né? Não necessariamente você vai estar tá com saúde ou necessariamente muito bem, mas pelo menos você enfrentou aquela adversidade e passou por ela e ela acabou. Né? Então, tudo, é temporário, né? tudo se você, é temporário. Se você aguentar aquela fase ali, uma hora mais, você tá
1: mais tarde passa. Aí. E eu ainda acho que assim, você vai fazer, vai ficar estressado, depois você vai se sentir recompensado e aí você vai estar preparado para fazer algo ainda maior do que você já fez. Isso, e aí você isso. vai se sentir recompensado de novo e isso vai virar um ciclo muito positivo para você. você. Você entra numa espiral positiva.
0: Uma espiral positiva aí. Você passa pelo estresse, você cresce, seu corpo adapta, você aguenta mais, você gera prazer porque você passou por isso, aí você faz uma coisa mais desafiadora, seu corpo libera o hormônio do prazer, você fica feliz, você pratica a gratidão, você vê tudo aquilo que você já alcançou e você consegue fazer mais... E aí entra uma coisa positiva, você fica... Né? Gratificante mesmo. Isso, exato. Então, show de bola. É, se você gostou desse conteúdo, você também pode acompanhar ele pelo YouTube, Spotify e iTunes. Meu nome é Adriano Teles Eu sou o Zequinha. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.